0: Dios está obrando en la oscuridad. Aún en los días oscuros, Dios está obrando en los pequeños detalles de tu vida para cumplir sus propósitos. Y nuestra fe es aumentada en momentos cuando no vemos, pero sabemos que Dios está obrando. Debes recordar entonces que hay una promesa y debes de entender que Dios obra en la oscuridad. Finalmente, debes temer a Dios más que a tus circunstancias. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy comenzamos una vez más una serie de las que titulamos El Evangelio Según. Hemos visto anteriormente El Evangelio Según Génesis, El Evangelio Según Josué, El Evangelio Según Esther. Me encantan estas series porque una de mis más grandes pasiones en la vida es ayudarte a ti a ver a Cristo en su palabra, y no solo en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento. Si tienes una Biblia, busca el libro de Éxodo y quédate conmigo para comenzar una nueva serie titulada, El Evangelio según Éxodo. El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Manchego.
2: Sanó mi corazón golpeado y me ha consolado
0: Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Si tú lees tu Biblia y no encuentras a Jesús, estás leyendo mal tu Biblia. Y si lees el libro de Éxodo sin encontrar a Jesús, pues estás leyendo mal el libro de Éxodo. Jesús le dijo a los fariseos en Juan 5, 45 al 47, «No piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creerán mis palabras?» Es por eso que estoy tan emocionado por comenzar este estudio en Éxodo contigo. Por algunas semanas estaremos explorando la primera sección del libro, Éxodo 1 al 12, la sección que podemos llamar Israel en Egipto. Tal vez en un futuro regresemos para platicar sobre Israel en el desierto en los capítulos 13 al 18 e Israel en Sinaí en los capítulos 19 al 40. Pero aquí en Éxodo 1 al 12, tenemos una maravillosa enseñanza sobre el poder de Dios y sobre la salvación de su pueblo. No solo la salvación de su pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que también tenemos tipologías, simbolismos y profecías que apuntan hacia Cristo y su gran obra de redención. ¿Qué podría ser más emocionante? Comencemos entonces con la lectura de nuestro primer pasaje. Esto es Éxodo 1.1 a
1: 2.10. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan, Nestalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron setenta almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y el país se llenó de ellos. Se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo, «¡Miren!» El pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos, pues, astutamente con él. No sea que se multiplique y, en caso de guerra, se una también con los que nos odian y pelee contra nosotros y se vaya del país. Así que pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. De manera que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Los egipcios, pues, obligaron a los israelitas a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puah, y les dijo... Cuando estén asistiendo a las hebreas a dar a luz y las vean sobre el lecho del parto, si es un hijo, le darán muerte. Pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿Por qué han hecho esto y han dejado con vida a los niños? Las parteras respondieron a Faraón, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas, y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, todo hijo que nazca lo echarán al Nilo, pero a toda hija la dejarán con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la cubrió con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Cuando la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y oyó que el niño lloraba. Le tuvo compasión y dijo: Este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: Quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño. Sí, ve, respondió la hija de Faraón. La muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija de Faraón le dijo: Llévate a este niño y críemelo, y yo te daré tu salario. La mujer tomó al niño y y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo, pues lo he sacado de las aguas.
0: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Éxodo 1 al 2.10. Considerando lo que acabamos de escuchar, creo que es importante mantener en mente dos historias relacionadas con este pasaje. Tenemos a un nivel más alto la gran historia de la redención, la gran batalla entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, recordando lo que Dios prometió en Génesis 3, que siempre habría una lucha entre los descendientes del uno y del otro, pero que terminaría con la victoria del prometido campeón que vencería a la serpiente para siempre. Aquí en esta historia que comienza en Éxodo 1, tenemos la gran guerra entre las simientes ahora a nivel nacional, Egipto contra Israel. Pero hay otra historia y es tu historia. La redención que se cumple a través de la gran historia de la redención trata también con tu historia. Eso es si eres creyente y si has recibido de Cristo la redención. Tú formas parte de esta gran historia si has puesto tu fe en Jesús. Pero cuando digo que hay que mantener en mente tu historia, me refiero a tus experiencias, a lo que tú experimentas en la vida como ser humano con circunstancias particulares en un contexto particular, cosas que tú vives y sufres en tu vida. Esta historia tiene mucho que ofrecerte en tu historia. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, podríamos leer esta historia solo pensando en ella como un gran paso en el programa de Dios para redimir a su pueblo, pero quiero pensar en cómo las verdades que vemos aquí se conectan con tu vida también de una manera muy práctica y personal. Estos son días muy oscuros para el pueblo de Dios, y tú sabes lo que es vivir días oscuros en tu vida. Aquí aprendemos lo que debes de hacer en días oscuros. En días oscuros, primero, debes recordar que hay una promesa. Si eres como yo, es difícil no querer brincarte los primeros versículos de Éxodo 1 porque es una lista de nombres complicados y difíciles de pronunciar. Está bien, lo puedes admitir, pero esto sería un error. Porque la lista de nombres es una pista de un tema muy importante en este primer capítulo del libro y es el tema de la promesa de Dios hecha en Génesis 46. En Génesis 46, Dios le dice al padre de José, a Jacob, yo soy Dios, el Dios de tu Padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver, y José cerrará tus ojos. Dios promete estar con su pueblo que desciende a Egipto para escapar de la hambruna bajo su soberanía, en la historia de José, un joven hijo de Jacob, quien la misteriosa providencia de Dios llega a ser un líder de Egipto para salvar a muchos de la hambruna. Dios dice allí te haré una gran nación, iré contigo y también te haré volver. Y como oíste en la historia, durante los días de José, la nación creció. En los días soleados, Dios sigue siendo fiel a su promesa. Pero en el versículo 6, llega la oscuridad. Llega un nuevo faraón que no conocía a José. Tal vez dos o tres faraones después de los días de José. Uno que no tenía interés en su pueblo. Y aquí es donde la oscuridad baja sobre el pueblo de Dios en Israel. Y deben de pensar en si la promesa de Dios sigue siendo verdad o si Dios les ha abandonado. Cuando más necesitas recordar la promesa de Dios es durante los momentos difíciles. Los días oscuros cuando todo parece estar perdido. Cuando Dios parece haberse olvidado de su promesa. Pero recuerda, Dios sigue siendo fiel. Vemos en la historia que... Por más que intentó el faraón, no pudo parar el crecimiento del pueblo. Tampoco debe la oscuridad de nuestras tribulaciones parar nuestro crecimiento en la fe y la confianza en Dios. Es más, confiamos en que Dios usará tales momentos para aumentar nuestra fe en Él, para que aprendamos a confiar siempre en Él. Pero siempre recuerda, mi hermano, que la promesa sigue firme en medio del día más oscuro. Hechos 13:17 dice, El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto y con brazo fuerte los sacó de ella. Promesa hecha, promesa cumplida. Y para nosotros, cada promesa de Dios para su pueblo es cumplida en Cristo. Segunda de Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios en él, Todas son sí. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Así que en días oscuros, primero debes recordar que hay una promesa. Segundo, en días oscuros debes de entender que Dios obra en la oscuridad. Aquí empieza a ponerse muy interesante la historia y me encanta ver cómo Dios obra por detrás de las escenas. Es clave para la historia más grande que mencionamos, la historia de la redención, que es la gran historia de toda la Biblia. Aquí Dios prepara un salvador de su pueblo, que no solo librará a su pueblo, sino que a través del cumplimiento de la historia, finalmente llegará el salvador del mundo, Cristo Jesús. La salvación de Dios por medio de él llegará a ti. Es increíble pensar que nuestra historia como pueblo redimido esté ligada a los eventos que leemos en esta historia de un pueblo en una tierra lejana hace miles de años. Pero no solo eso, sino que este es el mismo poder de Dios que obra por detrás de las escenas en esta historia y que lleva a cabo cada paso en tu vida. Vemos que Dios sigue obrando y que está presente durante la esclavitud que no puede quebrar a su pueblo y durante la amenaza de la matanza de los hijos de Israel. Nada puede descarrilar el plan de Dios. Pero nota cómo el poder de Dios preparando al Salvador de su pueblo de su esclavitud en Egipto toma una forma muy personal en Éxodo 2.1 al 2. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y la mujer concibió y dio a luz un hijo. Viendo que era hermoso, lo escondió por tres meses. La madre de Moisés lo ve muy hermoso, dice el pasaje. Tob en hebreo, la misma palabra que Dios había declarado sobre su creación en Génesis 1. La madre ve a su hijo hermoso, su hijo Tob. Y como sabemos, no hay amor como el de una madre. Así que esconde a su hijo del peligro. Pero escucha lo que dice Hechos 7, versículo 20. ¿Quién vio que el Hijo era hermoso y lo protegió entonces de la muerte? Hechos dice, en el versículo 20 del capítulo 7, Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios. ¿Oíste eso? Dios está obrando en la oscuridad. Aún en los días oscuros, Dios está obrando en los pequeños detalles de tu vida para cumplir sus propósitos. Y nuestra fe es aumentada en momentos cuando no vemos, pero sabemos que Dios está obrando. Debes recordar entonces que hay una promesa. Y debes de entender que Dios obra en la oscuridad. Finalmente, debes temer a Dios más que a tus circunstancias. El temor de Dios en la Biblia es la reverencia de Dios, el reconocer que Él es rey todo soberano del universo, santo y digno, y el único que merece nuestro servicio. Es un temor respetuoso, no de miedo, sino de majestad y fe en que somos invitados a vivir para la gloria de este rey majestuoso. El que mira a Dios como la cosa más grande en su vida es el que teme a Dios». Cuando no tememos a Dios, otras cosas serán más grandes a nuestra vista. Temeremos nuestras dificultades, luchas y tribulaciones. Y temer a nuestras tribulaciones no puede resultar en bendición. Vemos que Dios bendice a las parteras que protejan a los hijos de Israel. También bendice a los padres de Moisés que temen a Dios lo suficiente como para proteger su vida. Pero esta bendición no es una fórmula como si Dios fuese una máquina expendedora, metemos la moneda del temor de Dios y ¡pum! sale bendición. No, la bendición es el desbordamiento de lo que ya hemos recibido como pueblo de Dios. Le tememos porque le amamos y porque en él tenemos todo. Y cualquier bendición que también añade a nuestra vida, a su manera cuando a él le place, es el desbordamiento de lo que ya tenemos en él. Y la bendición que reciben las parteras y los padres de Moisés, aumentando al número del pueblo de Dios, pues son bendiciones que finalmente impactan nuestras vidas. Impactan tu vida porque es de la nación de Israel que saldría el bendito Cordero de Dios, que quita nuestros pecados y que nos libera a nosotros de nuestra esclavitud. Dejamos la historia con Moisés en la casa de la hija del faraón, quien tuvo compasión del niño que encontró, curiosamente, flotando en el nilo. Todo parte del plan. Moisés fue criado en la casa de sus padres primero y luego en el palacio de faraón. Cuando el niño creció, dice que la hermana de Moisés, ella lo llevó a la hija de faraón y vino a ser hijo suyo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo pues lo he sacado de las aguas. El nombre Moisés le fue dado por las circunstancias en las que la hija del faraón le encontró, pero tiene un significado mucho más profundo y glorioso. El nombre no significa sacado del agua, sino uno que saca del agua. Un comentario judío y no cristiano, de hecho, comenta que esta es una referencia opaca a la liberación que vendría cuando el pueblo atravesara las aguas de la libertad. Pero podemos ir más allá de lo que dice el comentario judío y con ojos abiertos por la cruz del Calvario, podemos mirar en el nombre de Moisés, uno que saca del agua, aquel que entró en las aguas del juicio para sacarnos a nosotros de allí por su brazo fuerte. ¡Gloria sea al segundo y mejor Moisés, el Salvador de su pueblo! ¡Gracias! Dero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por cómo en las primeras páginas de este maravilloso libro del Antiguo Testamento, vemos cómo obras en nuestras vidas. Vemos cómo podemos confiar en tus promesas, porque todas son cumplidas en Cristo. Y cómo el temor de Dios conlleva la bendición de caminar contigo, Padre. Y vemos cómo todo lo demás que rebosa de esta relación son producto de tus mismas bendiciones en abundancia. Ayúdanos, Padre, a siempre confiar en ti en los días oscuros y a mirar a Cristo, el mejor Moisés, que nos libera de las cadenas del pecado y la muerte. En su bendito nombre oramos. Amén. Si estás escuchando por el podcast, te quiero agradecer por tu ayuda en hacer que crezca la audiencia del de faro. Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Evangelio según Éxodo, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.